La paz total, que es el desafío más grande que tiene este gobierno de Gustavo Petro, ya está empezando a generar muchas incertidumbres y críticas, y no solo por parte de la oposición, digamos, el centro democrático, que la llama la impunidad total, sino por parte de personas, de personalidades, que fueron los arquitectos de el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y que terminó con 60 años de guerra con las FARC. El primero en salir a la palestra y criticar y cuestionar a modo de advertencia a este gobierno por su propuesta de paz total fue el excomisionado de paz Sergio Jaramillo. Miren lo que dijo. Lo que uno oye es que no han nombrado a nadie que se haga cargo de la implementación del acuerdo. La oficina del comisionado está dedicada a hablar con organizaciones criminales, con combos, a estar en las cárceles. Eh, las mismas FARC se están quejando que no le están poniendo atención. Entonces ahí ya hay, digamos, un problema. Pero también ha generado bastante escosor dentro de las personas y de los exfuncionarios que estuvieron al frente del de acuerdo de paz y del proceso de paz en La Habana con las FARC, la decisión del gobierno de hablar la manera como el alto comisionado e incluso varios senadores se han referido a los diálogos exploratorios que han tenido con disidencias de las FARC y con bandas criminales, que al fin y al cabo uno no sabe ya cuál es la diferencia. Según esas críticas, que incluso también la hizo en varias eh, intervenciones el propio Sergio Jaramillo, es que se le está dando un trato político a unas bandas criminales que desde luego no lo tienen. Y que eso confunde, porque el único interlocutor político de esa mesa es y debe ser el ELN. Y como si esto no fuera ya poco... El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en una entrevista con Yamida Matt en CMI, reveló que estaban en diálogos exploratorios que todavía no se han dado con la segunda Marquetalia. ¿Y quién es la segunda Marquetalia? Pues este grupo de las FARC que firmó la paz, liderado por Iván Márquez, que además fue el jefe negociador de La Habana por parte de las FARC. Ellos, como ustedes bien saben, se salieron del proceso después de haberlo firmado y se rearmaron y están en Venezuela y se conocen como la segunda Marquetalia. Esto fue lo que dijo Danilo Rueda sobre esos diálogos con Iván Márquez. ¿Ha habido encuentros entre usted y las disidencias de las FARC? Así es, con el Estado Mayor Central de las FARC. ¿Iván Márquez? No, ellos son la segunda Marquetalia. ¿Y con ellos también? Ha habido ya un acercamiento, pero ¿Él? no ha estado Iván Márquez. ¿Él vive? Está vivo. ¿Está enfermo? Está enfermo, está convaleciente según lo que sí, sí, se lo nos ha informado. ¿Pero ha hablado con sus compañeros? Sí, hemos tenido acercamientos. Es decir, con miembros de las disidencias de las FARC. Hemos hablado con distintas expresiones que o se apartaron del proceso de paz sí. o eh, que nunca firmaron el acuerdo ellos... del Teatro Colón. De inmediato, el jefe negociador de ese momento en La Habana por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, quien es hoy senador de la República, Humberto de la Calle, salió a cuestionar duramente esta decisión de Danilo Rueda. Quiero profundizar un poco sobre mi postura, en virtud de la cual me parece desaconsejable emprender negociaciones con Ibar Márquez, con la llamada Segunda Marquetalia. Primero porque el mensaje que le envía a la sociedad es muy nocivo, es decir, el, el avivato, el que incumple, finalmente es el que sale adelante. Esta es una sociedad donde la gente se cuela al transmilenio, se brinca a la fila del teatro y ahora resulta que el mensaje implícito es premiar a quien incumplió, incumplió después de firmar y después de traicionar su firma. En segundo lugar, me parece también 
un pésimo mensaje para los centenares de guerrilleros que están firmemente cumpliendo el acuerdo de La Habana. Y además le quita seriedad al Estado. El Estado colombiano dijo, esta es su oportunidad, no hay una nueva oportunidad. Eso quedó reflejado incluso en la normatividad legal. Pero por último, frente a negociaciones futuras con el ELN o con estos otros grupos, pues me parece que el mensaje también es extraordinariamente dañino. Eh, hombre, firmemos aquí porque siempre hay un repechaje. Después volvemos a discutir, reabrimos y reabrimos. Mejor dicho, este fuego amigo está tenaz. Para entender cómo están leyendo los protagonistas del acuerdo de paz de hace seis años en La Habana, y para saber qué es lo que está pasando con la paz total, cuáles son sus propósitos, entre otras, eh, un poco adivinando, porque todavía ni siquiera tenemos un proyecto como tal que nos diga cuál es la hoja de ruta, están invitados dos personas que trabajaron en el acuerdo de paz y se la jugaron hace seis años por la firma de ese pacto, pero que hoy pues tienen divergencias frente a lo que podría suponer la paz total. Uno de ellos es el senador por el pacto histórico, Iván Cepeda, quien fue hace seis años uno de los senadores que más estuvo presente en La Habana tratando de acompañar el proceso. Hoy es también artífice de la paz total porque es el que tiene que presentar ante el Congreso los proyectos que tengan que ver con el desarrollo de esa paz total, proyectos que todavía no conocemos. Pero está en la pomada, está metido. Fue parte de ese grupo que estuvo en La Habana con el propósito de descongelar el proceso de negociación con el ELN, que es otro ángulo que tiene la paz total y que desde luego vamos a tocar aquí en a fondo. Bienvenido, Iván. Gracias, María Jimena. Un saludo cordial. Y también está el exministro de Juan Manuel Santos, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien estuvo en La Habana como Iván Cepeda, codo a codo, ayudando al proceso y logrando lo que finalmente se obtuvo. La firma del Acuerdo de Paz hace seis años, que puso fin a un conflicto de 60 años con las FARC. Él también tiene varias críticas sobre los primeros trazos, que repito, pues son muy vagos, de lo que podría significar la paz total. Bienvenido aquí, a fondo. Muchas gracias, María Jimena. Encantado de estar aquí con Iván y con ustedes dialogando de este tema. Iván, se lo pregunto a usted directamente. ¿Será que esta paz total se está olvidando o metiendo por allá en el cuarto de San Alejo la implementación del acuerdo, como dice Sergio Jaramillo? Bueno, en primer lugar, yo haría algunas eh, acotaciones introductorias a lo que has dicho, María Jimena. Primero, nosotros estamos en la mayor disposición de abrir un diálogo con todos los sectores políticos mm. del país y, por supuesto, con quienes hemos trabajado durante años, en primer lugar, por defender el proceso de paz, que nosotros eh, también hemos ayudado a construir uh -huh. y a defender. Claro. Así que no veo ninguna antítesis o contradicción entre la implementación del acuerdo, que es además el compromiso esencial del gobierno uh -huh. del presidente Petro y la política que hemos planteado. En segundo lugar, diría que es una política que está en construcción, uh -huh. no es una política acabada ni sobre la cual haya una última palabra. Eh, hay sí una elaboración, y es una elaboración que no es reciente. Yo quiero decir, sobre este tema venimos escribiendo desde el 2019, eh, uh -huh. y parte pues de unas consideraciones que yo he hecho ya en distintos... Eh, escenarios públicos y debates. No, no podemos en este momento, por determinadas circunstancias, seguir con un modelo parcial o fragmentario de paz. Eh, ahora, esa elaboración, repito, será democrática y constructiva con todo el mundo. Y por supuesto hay debate. 
porque no hay nada claro. que pueda ser planteado, digamos, sobre la paz especialmente, eh, que sea nuevo y que no suscite inmediatamente reacciones. Ahora, eh, yo creo que es necesario que ese debate democrático, y repito, bienvenido, si se dé sobre bases y premisas veraces para que pueda ser eh, productivo y serio. Yo, yo creo que su crítica está señalando, nos está advirtiendo que no vayamos a descuidar el, la implementación del acuerdo, pero digamos en eso yo, yo creo que es fundamental afirmar, y no tanto en palabras, porque uh -huh. ya lo hemos dicho hasta la saciedad, sino con hechos. Y los hechos están ahí. Ayer, por ejemplo, la señora ministra de Agricultura ha dicho que se van a formalizar uh -huh. o titular 681 mil hectáreas de tierra como parte del primer punto del acuerdo. Ayer en el Congreso, Comisión Primera ha, ha pasado en el primer debate el texto de la reforma política que pertenece al segundo punto del acuerdo y podría enunciar mut, muchos otros hechos. Bienvenida a las críticas que nos ayuden a implementar mejor el acuerdo, uh -huh. pero que este gobierno se la va a jugar, digamos, toda porque el, el acuerdo quede implementado hasta su última uh -huh. letra y punto final, eso no debe caber duda. Su opinión sobre estas críticas que están dirigidas a decir que este gobierno no está preocupado por la implementación del acuerdo. A ver, y, y, y lo hemos dicho varios, pero sobre lo de Iván Márquez, pero vayamos un poco atrás como, como introducción. Eh, yo creo que la, 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 el propósito de la política de paz total lo tenemos que acompañar todos los colombianos que creemos que hay que buscarle una salida negociada a este conflicto armado. Y me parece además que es muy acertado del gobierno del presidente Petro entender la crisis humanitaria que está viviendo el país después de los cuatro años de inacción total del gobierno Duque en la implementación del acuerdo. O sea, este propósito de disminuir la intensidad del conflicto, de avanzar en acuerdos humanitarios, de, 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 de tratar de, de bajar la intensidad porque no se va a acabar del asesinato de líderes sociales y descombatientes. Hay territorios, hay poblaciones que están sufriendo mucho mucho en los últimos años. El Catatumbo Norte Santanderiano, el Bajo Cauca Antioqueño, el Pacífico Nariño. Nariñense y Caucano y Chocuano. Mm. Lo de Arauca es terrible el deterioro en los últimos Cauca. cuatro años. Mm. Y yo creo que, 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 que intentar proteger a la población civil es lo, lo mínimo que debe hacer un Estado y un gobierno responsable. Ahí yo creo que, que, que estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que nos parece que, que es importante conceptualmente empezar a, a buscar consensos. Primero lo acaba de decir Iván, hay que mandar mensajes con hechos y no con palabras uh -huh. de un compromiso a fondo con la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Por qué, María Jimena? Porque perdimos cuatro años, porque no se hizo absolutamente nada. Pero yo creo que no hay un gobierno que haya mandado más mensajes que este, en el tema de implementación del acuerdo, no, ¿o lo, no le parece? Lo, no, los, ahí lo digo con franqueza, y, eh, los mensajes son equívocos. ¿Por qué? Eh, porque por eso digo, lo importante son los hechos y no las palabras. Eh, la eliminación de la consejería del posconflicto es una profunda equivocación. Uh -huh. O sea, no hay manera de implementar el acuerdo de paz eh, de, eh, desorganizadamente y anárquicamente dentro del Estado. Si no hay una coordinación desde la propia presidencia de la República, de todos los ministerios, de las gobernaciones, para el PENIS, para el plan de sustitución de cultivos, que, que hay que avanzar porque también se desmontó en estos cuatro años, en el tema de los PEDETs, en el tema de la propia reforma rural, va a ser muy difícil tener una coordinación. Y el alto comisionado de paz va a estar dedicado... Tiene mucho oficio, tiene que conversar con mucha gente. Entonces, eh, claro que el presidente Petro y claro que, que el pacto histórico y claro que, que el alto comisionado, todos han expresado, el propio Iván, todo el tiempo, no podía ser de manera distinta, el compromiso con la implementación del acuerdo de paz. Pero 
al día de hoy no se ha convocado la CECIBI, no se ha convocado la Comisión de Protección de Seguridad, no se ha conformado la CECIBI por parte del gobierno, llevamos mes y medio, se eliminó dentro de la reestructuración la Consejería del Postconflicto. Entonces, ahí hay unos hechos que nos preocupan, pero no a nosotros. Lo ha dicho Humberto de la Calle, lo he dicho yo también. Aquí nadie es el dueño de la verdad absoluta. Ni, 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 ni Entonces hay que hacer un acuerdo o las conversaciones de paz que hay que hacer hacia el futuro bajo el modelo de lo que se hizo con las FARC. El país es distinto, las circunstancias son uh -huh. distintas. A mí me gusta la innovación y la audacia de las propuestas del gobierno. Lo que hay que es organizarse bien, hablar con todo el mundo, sí. Sin lugar a dudas hay que hablar con todo el mundo. Hablar simultáneamente, que algunos dicen, pero esto al mismo tiempo, claro que es complejo, pero yo creo que es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo. Uh -huh. Lo que hay que tener claro es con qué marco jurídico se habla con cada quien y cómo se van a manejar las tres o cuatro o cinco pistas, porque aquí no sabemos no, hay cuántas pistas van a, van a tener y quién va a adelantar eso. Eso todavía no está, no está claro. Es natural que no esté claro. También lo digo yo. Uh -huh. Es natural que no esté claro porque está comenzando todo uh -huh. y la paz siempre es compleja y la paz total entonces, si esa es la ambición, pues es mucho más compleja claro. todavía. Pero una reflexión inicial, María Jimena, es no podemos... Aquí hay una discusión muy de fondo. El origen de la idea de la paz total, es decir, se desmovilizaron las FARC, el Estado no copó el territorio que dejaron las FARC, llegaron todas estas bandas y entonces... Hay que hacerlo. Hay que hacer con todos porque si no, no funciona. Eso es cierto, pero no total, no, no es la verdad absoluta tampoco. Porque yo creo que parte del deterioro que hubo estos cuatro años en los territorios es también por la ausencia de implementación. ¿Me explico? O sea, eh, claro, los, los otros grupos ocuparon el territorio, el Estado fue incapaz no solamente desde el punto de vista militar, sino de la, de la implementación. Claro. Entonces, hay que hacer las dos cosas. Implementar a fondo, o sea, no hay posibilidad de éxito en la paz total sin una implementación a fondo del acuerdo de paz. Es todo un, un conjunto. Si no nos quedamos eh, en lo que hizo el gobierno Duque, que es limitar la paz simplemente a la desmovilización bueno. y la reincorporación de la FARC. Eh, bueno, entonces, Iván. Bueno, yo aquí eh, me quedo con... El, la justa crítica del desmonte de la oficina de, eh, la, del posconflicto, del alto comisionado para el posconflicto, porque efectivamente hay razón en eso. Eh, ese es un esfuerzo que requiere un inmenso músculo administrativo. Y ya lo vimos, lo hemos visto en estos años, organizar el PENIS. ¿no? En el pasado, gobiernos porque no hubo voluntad, pero... Cuando se hizo el acuerdo, ya oh, ahí hubo un problema. Y el problema consistía en que la tarea es enormemente exigente. ¿Por qué? Porque hay que producir ni más ni menos que la sustitución de una economía por otra. Y eso no se da, no se da, quiero decirlo claramente, simplemente con, con actos de voluntad y de buena fe. No, Aquí hay que montar todo un aparato administrativo en los territorios que permita hacer ese tránsito. Así que ahí explico cuál es el problema, y es que eh, se han encontrado, digamos ahí, o han chocado dos obsesiones. Una, pues, quienes queremos que se implemente el acuerdo, pero hay otra obsesión en el gobierno que es la austeridad. Entonces, parece ser que ahí se ha ido la mano en el recorte. Y yo sí creo, y voy a transmitirlo, y me hago realmente defensor de la causa de que hay que dotarle al gobierno de las herramientas necesarias para la implementación, no solamente desde el punto de vista de la voluntad política, de los hechos en el Congreso, de las leyes que se aprueben, sino también de los instrumentos administrativos y gerenciales que eso requiere. En eso le concedo la razón a Juan Fernando. Pero dicho eso, Sí se están haciendo cosas y creo que la lista va haciendo y va sumando. Y en el primer punto del acuerdo, yo creo que va a haber noticias alentadoras. Ahora, repito, eso no basta. Hay una necesidad de que se conviertan en hechos administrativos. Ahora, el segundo comentario que haría sobre lo que dice Juan Fernando es, claro, es, es real todo eso, 
eh, el problema de lo que tenemos hoy en los territorios es porque no se implementó el acuerdo, pero yo le agregaría un factor que me parece en extremo preocupante y que es el objeto eh, del discurso que pronunció el presidente precisamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que en estos años hemos visto eh, consolidarse una reestructuración del narcotráfico transnacionalmente. Es decir, lo que hemos visto de cuatro o cinco años para acá es el surgimiento de unas redes cada vez más poderosas. No digo que antes no existieran, pero lo que está ocurriendo con el narcotráfico mexicano, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Paraguay, en Brasil, es que lo que antes eran nichos del narcotráfico, digamos, inconexos, se han ido convirtiendo en unas redes formidables. Y eso tiene un impacto severo sobre los territorios en Colombia. Es decir, el problema del narcotráfico ya no es simplemente, digamos, como un ingrediente más en esto, sino que comienza a tener, digamos, el, 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 el rol de un asunto que no puede, que no podemos, del cual no podemos prescindir para encontrar una salida eh, global. Y ese, ese creo yo que es también parte del planteamiento que hace el gobierno. Totalmente de acuerdo. Pero entonces vamos por partes para que la gente vaya entendiendo. Comencemos por la negociación con el ELN, que es una negociación con una guerrilla que tiene un estatus político y que es, digamos, que de todas la negociación más clara y la más avanzada. Iván Cepeda, que estuvo en La Habana descongelando el proceso que se había congelado en el gobierno de Iván Duque, luego de que ese gobierno había decidido frenar cualquier negociación con el ELN tras el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Iván, ¿en qué estado está la negociación con el ELN, que es la más avanzada y de la cual uno oye muy poco? Bueno, yo creo que aquí la metodología puede ser la del refrán popular que popularizó un compañero de gobierno del, eh, del doctor Juan Fernando Cristo, que es Rafael Pardo, que dijo, cada loro en su estaca. Bueno, aquí de eso se trata. Es evidente sí. que no puede haber confusiones ni mezclas, uh -huh. sí articulaciones. Por ejemplo, la pregunta de cómo se articula el proceso de paz del ELN con el acuerdo de paz del 2016 es una pregunta obligada. Uh -huh. Eh, ¿Cómo en los territorios se logra un alto al fuego de carácter multilateral, por ejemplo? Pero de ahí en adelante no puede haber mezclas. Y en eso tiene razón pues, el reclamo hecho por el comandante del ELN, eh, Antonio García. Na, y además es un reclamo correcto, pero no es un reclamo que tenga un fundamento real, porque nadie pensaba en mezclar eso. Ahora, en los hechos... El proceso con el ELN viene avanzando. ¿Sí viene avanzando? Sí, sí viene o avanzando. Porque una vez se le da la impresión de que están metiéndole toda la carne al asador al diálogo con las bandas criminales. No, lo que pasa es que reactivar ese proceso después de lo que ocurrió durante cuatro años es difícil. ¿Por qué? Porque hay una delegación que quedó aislada de toda su organización durante cuatro años en los que han pasado muchas cosas no solamente en el país, sino dentro del propio ELN. Y esa delegación ya no es, digamos, la que va a reanudar el proceso, seguramente. Hay que renovarla. Y eso requiere toda una serie de pasos internos del ELN. Una consulta, eh, seguramente la designación de una delegación nueva, en la cual pueden estar seguramente delegados de lo que fue la... Eh, el, el grupo anterior, pero también puede haber una renovación y un nuevo mandato. Ahora, ese nuevo mandato tiene que ver con adecuar la agenda. No se ha dicho y nadie ha dicho, ni el ELN ni el gobierno, que va a desechar ese trabajo tan importante que se hizo durante el gobierno del expresidente Santos. Eh, y a, hay que actualizarla porque, digamos, hay hechos nuevos. Hechos nuevos en el país y, repito, dentro del propio ELN. Así que veremos cuál es esa actualización, pero esos, esos pasos se están dando. ¿no? Juan Fernando Cristo, quiero recordar, tiene con el ELN una relación muy dramática, porque su padre fue asesinado por el ELN 
un político muy reconocido de la región del norte de Santander. Sin embargo, él estuvo acompañando todo el proceso de negociación en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y también tiene su posición al respecto. ¿Cómo ve usted, Juan Fernando, que este gobierno saque adelante este proceso con el LN cuando hay tantos intentos fracasados, uno de ellos en el gobierno de Juan Manuel Santos? Yo creo que eh, si recordamos todo lo que se hizo durante el gobierno Santos, eh, se habló con las FARC, se llegó a un acuerdo con las FARC, simultáneamente había una negociación con el ELN, sí, pues empezó más tarde, pero hubo un momento en que las dos mesas estuvieron, estuvieron sí, funcionando. Es más, recordemos que incluso el gobierno facilitó en un momento que excomandantes de, de las FARC fueran a la, a la mesa en Quito a intercambiar en Quito, ¿no? sí. eh, opiniones con la gente del ELN tratando de darle un impulso al acuerdo y se llegó además a una agenda. todos sabemos qué fue lo que pasó, no solamente una agenda se entró en la agenda en el punto uno tuvimos mucha participación en, en lo que tenía que ver con la participación ciudadana que era el primer punto y además se llegó a un cese bilateral que todos sabemos cómo fue que se lo tiraron y quién se lo tiró, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, que, que esto de estar hablando con todos los actores armados al mismo tiempo, así sea a velocidades distintas no y en escenarios distintos, no es nuevo. No es nuevo, uh -huh. claro. Aquí lo que pasa es que está al mismo tiempo empezando todos los procesos porque no había nadie no, no había nada ni con el ELN ni con las bandas ni con las disidencias ahí hay un poco hay diferencias también y digo esto porque a mí me parece que sin entrar a, a establecer categorías de acuerdos de paz lo que sí hay que tener claro es que en el caso del ELN el acuerdo eh, con el ELN y la búsqueda de una paz con el ELN es fundamental. ¿no? Es fundamental porque de todos estos actores, independientemente, todos sabemos lo complicado del ELN. Yo uh -huh. personalmente creo que el ELN nunca ha tenido una decisión clara de abandonar las armas como la tomaron las FARC. Sí. Y todos sabemos, participamos en Quito, los líos del ELN, la federalización del ELN, Arauca, el Frente Chocó, todo. El proceso de paz con el ELN no va a ser fácil, nunca ha sido fácil pero es un proceso político sin lugar a dudas, independientemente de que hayan terminado en actividades criminales, en minería ilegal, en el narcotráfico, esta guerrilla tiene un origen político y tiene un propósito político en su origen. Y yo creo que, que avanzar en ese proceso es fundamental. Yo no me imagino, eh, tú decías ahora, María Jiménez, yo creo que esa no es la idea del gobierno, Iván lo dice, que es que se le está dando mayor importancia a las bandas, tal vez por la novedad y tal vez por esa foto uh -huh. desafortunada y esa calificación del Estado Mayor de las FARC y esa tal vez ingenuidad que yo creo que, es, espero que se rectifique, de señalar que cada grupo en Colombia que vaya a ingresar en La Paz Total ellos son los que se caracterizan qué, 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 qué clase de grupos son. No, es el Estado, es el Consejo de Seguridad del gobierno colombiano el que debe definir uh -huh. y caracterizar. Entonces me parece que, que avanzar en el ELN inicialmente, y van a dar las buenas noticias que se está avanzando mucho. Yo escuché al comisionado hace unos días diciendo que tal vez en esta semana, o sea, antes de que termine el mes de octubre, podrían haber ya avances importantes para comunicarle al país, yo creo que es muy importante, puede ser como el ancla para a partir de allí avanzar en los otros procesos yo no desconozco que es importante también desactivar todos los factores de violencia, pero no olvidemos la negociación política la negociación política independientemente de que nos guste o no y no sabemos a dónde nos va a conducir es con el ejército de liberación nacional con todas sus complejidades Hablemos entonces de esa negociación que también ha planteado dentro de la paz total del presidente Gustavo Petro con las disidencias, que en el fondo no es, no es sino una, o por lo menos la más importante, que es la disidencia de Gentil Duarte, llamémosla así, un jefe 
que no eran ni jefes, sino que era más bien el comandante del Frente Primero del Bloque Oriental de las FARC, que decidió, a pesar de que estuvo en La Habana y de que estuvo en el Yarí, no firmar el acuerdo e irse con su grupo de gente armada a las selvas del Baupés. No eran más de 400 hombres cuando se fueron. Según ha contado el Alto Comisionado para la Paz, han tenido ya varios encuentros y ellos se hacen llamar el Estado Mayor de las Farc. Eso ha causado una gran, gran molestia. Entre los ex-FARC, entre el Partido Comunes, sus más altos dirigentes están diciendo, a ver, el único Estado Mayor Central de las FARC fuimos nosotros y nos desmovilizamos, entregamos las armas y cumplimos con lo pactado. Juan Papié, que es una de las personas que más conoce el conflicto en Colombia y que es el representante de Human Rights Watch en Colombia, dijo en un trino que las FARC se desmovilizaron en Colombia en el 2017 y que lo que quedan son disidencias dedicadas principalmente al narcotráfico. Llamarlas Estado Mayor de las FARC-EP es contraproducente y no es propio de un gobierno que se ha comprometido a implementar el Acuerdo de Paz. Pero este no es el único bollo que tiene la paz total. Hay otro aún más complicado que tiene que ver ya no con las disidencias, sino con una organización armada que se rearmó la segunda Marquetalia, que no es una disidencia, ojo, porque ellos, liderados por Iván Márquez, Santrich, el paisa, firmaron el acuerdo. Iván Márquez fue nada más ni nada menos que el jefe negociador de las FARC en La Habana y firmante, al igual que Santrich. Ellos, por razones que todavía la historia está indagando y que hacen parte de la necesidad de recuperar esa verdad, muchos sostienen que tiene que ver con esta historia del entrampamiento, decidieron irse del acuerdo y rearmarse. Y hoy están en Venezuela, bajo el nombre de la segunda Marquetalia. Frente a esos, Humberto de la Calle ha salido a decir claramente que le parece inconveniente que un gobierno como el de Gustavo Petro, que dijo que iba a respetar la implementación del Acuerdo de Paz, termine hablando con quienes decidieron irse de la paz. Iván, ¿cómo es que se puede entender este diálogo exploratorio que eh, el gobierno de Gustavo Petro está teniendo, por ejemplo, con las disidencias de Gentil Duarte, cuando se sabe que estas disidencias son en realidad grupos que trabajan con la mafia del lugar y que están empeñados en abrir la frontera agrícola deforestando el Amazonas con la anuencia y el apoyo de una importantísima representación de la clase política de esa región. ¿Cómo podemos darle reconocimiento político a esas personas que hoy se están dedicando a los negocios y que se hacen llamar el Estado Mayor de las Farc. Bueno, yo soy de esa idea de que la ciencia de la paz es la paciencia. <risa> ha pasado un, apenas un mes sí, y algo, un mes y medio, y el gobierno ha comenzado a dar unos pasos. Yo pediría que se le dé la indulgencia de dejar que algunas cosas maduren, por supuesto, repito, eso no significa que cuando se cometan errores no se señalen. Y yo entiendo perfectamente eh, pues el malestar que ha causado que a unas personas que no representan el Estado Mayor Central de las FARC, evidentemente, digamos, es un hecho absolutamente claro, 
eh, firmó un acuerdo de paz y hoy hace parte de la vida política, pues se le intente usurpar su identidad. Eh, ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha hecho, o más exactamente el alto comisionado, una reunión en la que se ha hablado hasta ahora de un alto al fuego y de la posibilidad de un diálogo. ¿A dónde llevará ese diálogo? Eso todavía, a mi modo, no es claro. Como no es claro tampoco la, la otra situación, la situación de esta otra disidencia, que más que una disidencia yo diría es un rearme, porque lo de Iván Márquez y ese grupo otro que está en Venezuela ha sido más un proceso en el cual personas que estaban en un proceso decidieron dejarlo y volver a tomar las armas. Bueno, ahí tampoco hay claridad, porque sencillamente no ha habido ningún paso distinto a decir, como lo ha dicho el comisionado, que hay un contacto. ¿no? no se está hablando de que Iván Márquez se va a sentar en ninguna mesa, ni que va a haber una renegociación como en algún momento vi que estaba eh, pues diciendo y estaba preocupado el doctor de la calle. Yo le dije claramente que no vamos a negociar ni a renegociar el acuerdo de paz. Eso sería absurdo. Por todo y todo, pero además porque quienes estamos en esto hemos defendido el acuerdo. Entonces, no hay ninguna razón para tener ese temor. Ahora, Aquí la pregunta que yo hago es, ¿qué solución? Porque ahora que estoy de gobierno, me he dado de acuerdo, cuenta que es fácil, es fácil decir cómo no se hacen las cosas. El problema es decir cómo se hacen y cuáles son los caminos. Y efectivamente podrá decirse lo que se quiera de este grupo y del Clan del Golfo y de todos esos grupos, bueno, por lo menos de todos esos grupos grandes, pero que tienen un impacto en la vida del país que tienen un arraigo territorial, que tienen una capacidad muy importante pues, de hacer daño y también de construir realidades, pues es innegable. Y a esa gente no se les puede ir a decir sencillamente ustedes son unos mafiosos, unos tales por cuales, y sométanse a la justicia, porque para eso no se necesita entablar ningún diálogo. Aquí lo que hay que buscar, y eso es lo que dice el gobierno, es que sin renunciar a una política de seguridad sobre la cual podemos hablar también, haya una posibilidad eh, y se abra el camino de un acogimiento a la justicia o en el caso de que sea así, de una negociación. Pero eso tiene que ver con un proceso de convencimiento que se hace sobre la base de un diálogo y sobre la base de la búsqueda de un camino, que es el que hay que construir. Don Fernando. Bueno, Jimena, yo creo que lo importante, en primer lugar, en, en todo este marco, es definir de quién estamos hablando. Es que a mí me parece que aquí hemos hecho un debate, y uh -huh. tal vez lo discutíamos con, con Iván en estos días. Mire esto, Emilio Archila nos dijo durante cuatro años, y, y yo le creo, y eran las cifras de la Agencia de Reintegración, que el 97% de quienes eran combatientes de las FARC en el 2016, estaban reincorporados plenamente en los distintos programas del gobierno y estaban cumpliendo con el acuerdo. Eso lo dijo el, go el gobierno y el consejero. Que casi no quería el acuerdo. Que no le gustaba el acuerdo. Siempre dijeron esas cifras. O sea, estamos hablando del 3%. Mario, cuidado a estas matemáticas. Cada vez hablamos, estamos hablando del 3%. Póngale el 5% que uh -huh. incumplió. Que Emilio Archida no estuviera totalmente... Eran 13.000 excombatientes. El 5% son 650 excombatientes. Usted ahorita citó una cifra que no sé si es de IDEPAS o de inteligencia o de las dos, en donde decían que hay 4.500. O sea, estamos hablando de 650 o de 4.500. Yo creo que ni son 650 ni son 4.500. Creo que son menos, pero creo yo, no tengo ni idea. Lo primero que tienen que decirnos la las cifra? fuerzas militares es identificar si son 4.500 o 3.000 y dónde están y cómo están. Lo cierto es que la mayoría, en todo caso, es gente nueva, es reclutamiento nuevo uh -huh. de, de esas disidencias, claro. buscando qué? Las rentas ilegales del narcotráfico y de la minería ilegal, etc. Uh -huh. O sea, solamente 650, claro, no contando lo de, lo de Gentil Duarte, porque esto era los, 300, los que era creo. 400 el Frente 400 Primero. 400 Frente Primero, Pero sí. bueno, entonces ahí lo primero que tenemos que, 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 que saber 
que era de quién estamos hablando y hacia dónde va dirigida una política. Primera reflexión. Segunda, yo, yo, yo me atrevería a decir que en el caso del ELN no puede haber discusión, puede haber gente que esté de acuerdo o en desacuerdo con hablar con el ELN, pero un acuerdo de paz, ni la comunidad internacional, ni aquí, la gente dice, pues, tiene un origen político y es una negociación política. Que no se les puede dar más que las FARC, que, que no se pueden tocar unos temas, eso es otra discusión. Y del otro lado están las bandas criminales y el Clan del Golfo, que yo creo que ahí no puede haber ninguna discusión tampoco, de que tiene que ser un sometimiento, un acogimiento a la justicia. Seguramente conversar y eso, pero sobre la base de justicia ordinaria, negociación de penas y política criminal. Y, 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 en la mitad, y en la mitad está este lío de las disidencias, que no es un lío menor de cómo, de cómo se va a tratar. Ahí es donde yo creo que está el mayor desafío de, de política y el mayor desafío de la, de la sociedad colombiana. Cómo tratar a estas disidencias que a su vez tienen, como lo ha dicho el gobierno, le ha señalado Iván y tienen toda la razón, dos circunstancias distintas. Los que firmaron y después decidieron salirse del acuerdo y se rearmaron y los que no se, los que no se sometieron. Ahí me parece que hay que tratar de, de buscar fórmulas, de buscar alternativas sin lugar a dudas y ahí puede haber una disparidad de criterios y un gran debate en la sociedad colombiana. A mí me parece que en el caso de, de, de la nueva Marquetalia eh, no tiene ningún sentido darle reconocimiento político, establecer una negociación política con quienes ya firmaron el acuerdo de paz, en eso tiene razón de la calle, qué se va a negociar o qué se va a renegociar. Y en lo de Gentil Duarte, pues es muy difícil también tragarse el sapo de, de reconocimiento político, pero miremos a ver qué plantea ¿Qué plantea el gobierno? Todo esto yo termino de la siguiente manera. Por estar discutiendo todo esto, no podemos olvidarnos que el Estado colombiano necesita una política de seguridad y que hay que combatir a estos grupos mientras pasa todo esto. Uh -huh. no, puede, no, no podemos quedarnos cruzados de brazos porque es resignarnos a que siga creciendo. Entonces me parece que ahí también hace falta, se está hablando mucho de zanahoria, y no de Pero hay que también empezar a hablar de Garrote, porque si no, es una negociación coja y sería ingenuo eh, pensar que sin un ejercicio de autoridad del Estado puede llegarse a un, a, a un cese del fuego o puede llegarse a unos acuerdos que permitan, como todos queremos, disminuir la violencia en los territorios. Frente a los diálogos exploratorios que el gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que va a hacer, con la segunda Marquetalia, el senador Humberto de la Calle, que como todos sabemos era el representante del gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, salió a decir que no se debería negociar ni dialogar, oígame bien, con ninguna persona que haya abandonado la mesa de negociación de La Habana. ¿Usted qué dice, Iván? Primero, antes de responder esa pregunta puntual, una acotación que es esta. Los próximos días el gobierno va a radicar en el Congreso la ley de acogimiento a la justicia y buena parte de estos temas van a quedar ya en otro contexto, que es el de discutir el una mar... ley concreta. ¿no? Y aquí hay la, el primer capítulo de ese proyecto es cuáles son los criterios que hay que fijar para que un grupo pueda acceder a esa ley y ahí es evidente que vamos a tener una definición en el proceso de discusión sobre quiénes son los del acogimiento a la justicia. En segundo lugar, yo creo que hay una distinción entre un actor político y si hay necesidad de una negociación política. Aquí esa distinción es importante porque Márquez y ese grupo de gente estuvo en una negociación política. Es decir, el Estado los reconoció como actores políticos en su momento. Vino una situación que está, a mi modo de ver, esa es mi perspectiva, por ser aclarada. ¿Qué ocurrió en, con relación a Santrich y a Márquez en ese proceso? No solamente con relación a lo que ocurrió en, en el momento en que se produjo la solicitud de extradición, que entre otras cosas, a mi modo de ver, sí tiene una, digamos, un momento enigmático, por decirlo menos, y es que 
el entonces fiscal general de la nación, no le comunicó al presidente Santos, sino hasta la madrugada del día en que iban a capturar a la persona con la que, o una de las personas con la que él había negociado un acuerdo de paz, que lo iban a capturar. Es decir, ahí hay algo que no es claro. Pero en segundo lugar hubo un atentado o un intento eh, para matar a eh, alias El Paisa y también al propio Iván Márquez en el espacio ese de Miravalle, ¿no? que fue lo que él dice motivó su vida, su, sí, su retiro del proceso. Entonces, eh, aquí está claro que no hay que negociar. Es decir, no hay que negociar porque el gobierno, por lo menos yo creo que eh, en eso estamos claros muchos, no va a sentarse a decirle a Iván Márquez qué piensa del acuerdo de paz. Volvemos a la versión que se pactó en La Habana antes del plebiscito y volvemos a negociar eso. Eso es imposible. No se va a dar. Pero en cambio sí hay que hablar con él cómo regresa al proceso. Porque, digamos, de resto lo que queda es una política, digamos, de enfrentamiento militar o una solicitud o una oferta de que se someta sin más. Y eso no creo que vaya a ocurrir. Por lo tanto, es cierto lo que dice el comisionado, yo creo, de que hay que dialogar. Ahora, el asunto es que se dialoga. Eh, y, y voy a un, a un otro asunto ahora, ya que Juan Fernando plantea el problema de la seguridad, sobre el cual me parece muy importante dialogar, porque sí, yo creo que sí es importante ver qué política de seguridad está aplicando el gobierno. Pero antes de eso digo esto, eh, más allá de la discusión sobre qué es cada grupo, al, al cual en Colombia le damos una enorme importancia y gastamos en una, una energía fundamental en eso, la discusión es qué pasa en los territorios. Es decir, nosotros podemos resolver de alguna manera estas discusiones, pero se ha dicho hasta la saciedad, si no resolvemos el problema del narcotráfico, si no resolvemos el problema de la pobreza rural, si no resolvemos el problema del modelo de desarrollo territorial, no habremos avanzado. Entonces, la pregunta es por qué tanta energía en esto, que está bien que se invierta, no digo que no, pero por qué tan poca en lo otro, que es a mi modo de ver el otro aspecto fundamental de esto. Bueno, sobre la política de seguridad podemos conversar. Y para confundirlos a ustedes que nos están escuchando aún más, les cuento... En el tema de las bandas criminales también hay dos clases. Primero, están las grandes oficinas que operan en ciudades y no solamente como la oficina de Envigado, que opera en Medellín y que es hoy casi que un banco de segundo nivel, que funciona clandestinamente. Sino que también hay oficinas en Bogotá, oficinas de Lampa, si se quiere decir. Y estas no son solo organizaciones venezolanas, como el Tren de Aragua. Son poderosas mafias que se han instalado en las grandes capitales. Y por el otro están las AGC, que así se llama el Clan del Golfo, una organización armada criminal que está presente en muchos territorios de Colombia donde hubo un incremento sorprendente de la violencia en los últimos cuatro años y que funciona como una máquina recicladora de la guerra. Entonces, ahí en el Clan del Golfo hay ex-FARC, ex-EPLs, ex-AUC, porque así funciona la guerra reciclada en Colombia. Aquí la discusión no es si son o no agentes políticos, desde luego no lo son, sino cuál es el marco jurídico con que se va a imponer un sometimiento, porque con ellos no hay más otro camino. Iván, ¿alguna luz sobre cómo va a ser esta negociación para someter a estas bandas criminales y a estas imponentes y poderosísimas casas de la mafia que operan en las grandes ciudades? Simplemente eso podrá quedar claro cuando presentemos el, el respectivo proyecto sobre el cual no quisiera adelantar comentarios para no violar digamos, una cláusula de confidencialidad que hay. Hasta que no tengamos el proyecto, no comenzamos a hablar de él. Pero lo que sí quiero decir es lo siguiente. 
Es decir, esa distinción es totalmente cierta. Y hay que lograr que ambos sectores, por decirlo así, pues también se acojan a la justicia, porque no haríamos mayor cosa eh, logrando que el, las AGC o el Clan del Golfo lleguen a un proceso de acogimiento si las oficinas del narcotráfico se mantienen, por la sencilla razón de que son esas oficinas las que en buena parte nutren estas otras organizaciones, porque no es solamente el Clan del Golfo, sino muchas otras que hay en el país, uh -huh. eh, tienen, digamos, eh, sus relaciones con el narcotráfico a través de las oficinas. Uh -huh. eh, pero lo que diría es esto, además de eso, es necesario pensar que al Clan del Golfo no vamos a poder acabarlo por la vía del acogimiento si no se piensa en la presencia territorial del Estado. Por la sencilla razón de que esas organizaciones tienen un fuerte arraigo territorial. Es decir, no es cierto simplemente que estén sometiendo a unas poblaciones. El problema es que por la ausencia del Estado cumplen las funciones del Estado en algunas partes del país. Uh -huh. Y eso, digamos, así se trató en el momento incluso del eh, gobierno del expresidente Santos. Con el Clan del Golfo se hizo una política de acogimiento a la justicia, pero también en el que había, pues, eh, digamos, la intención de planificar cómo el Estado hace presencia en el Urabacho Cuano eh, y en mm. muchos otros lugares donde el Clan del Golfo está presente. Así que esa política sí. debe tener también esa componente. Sí, que fuera parte de la negociación. No sí, es una negociación, política, sino como parte como del Estado. Una política del Estado complementaria, claro. exacto. De, de, de acuerdo, yo creo que es importante. A ver, varias cosas. Yo creo que nadie discute que el Clan del Golfo ni las oficinas de Envigado tienen el propósito de gobernar ni de tomarse el Estado, como lo tuvieron las FARI y el ELN. Bueno, muchas de ellas ya gobiernan. En sus orígenes, bueno, territorialmente, de tomarse el poder nacional, digamos. Tiene razón, pero el propósito, pero gobiernan con propósitos mafiosos, no, no de. Entonces, Exacto. yo creo que es claro que. que, que la ley que va a presentar el, el, el gobierno eh, tiene esos destinatarios fundamentales, las oficinas y el, y el clan del Golfo. ¿Cómo se va a hacer esa política de sometimiento, de acogimiento? Uh -huh. eh, ¿Cómo va a participar la Fiscalía General de la Nación eh, con su política criminal en esas rebajas de penas? Uh -huh. ¿Tenemos individualizados o no los integrantes del Clan del Golfo, la inteligencia del Estado, la, las fuerzas militares y de policía? ¿Sabemos con quién se va a negociar? ¿Cómo se va a evitar ese reciclamiento? De, de, que ahorita decía, decía Iván, el Clan del Golfo es una suma de, de, de movilización. Lo que no queremos es después... Clan del Golfo número dos con los reciclados de claro, todo lo que pasó con las claro. oficinas y eso, o con gente que se incorpora allí. Y, y claro, allí, allí es un tratamiento distinto al, 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 al de las disidencias, sin uh -huh. lugar a dudas también. Yo creo que el, 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 el gran lío con el tema de las disidencias es el mensaje que se le manda a la sociedad uh -huh. de que quienes incumplen con un acuerdo y traicionan el acuerdo y traicionan a, a sus propios compañeros que cumplieron con el acuerdo y a la sociedad, pues vuelvan otra vez a tener un reconocimiento político. Hay una discusión muy de fondo. Aquí no. Aquí en el tema de la disidencia, el tema del Clan del Golfo, y eso es política criminal, sometimiento, sí. Que además no son, digamos, las zonas donde ejerce influencia territorial el Clan del Golfo, donde gobierna, las conocemos todos. Están muy claramente definidas, definidas ¿no? Sí. Eh, y ahí yo creo que una política de inversión y de presencia territorial del Estado es importante sin que haga parte de la negociación. Yo creo que hay que esperar la ley de sometimiento. Yo creo que, que más que el concepto legal allí y la discusión de las penas o no penas y la rebaja de penas y las delaciones y, y qué papel van a jugar... Sí. Los carteles mexicanos, los carteles venezolanos, que es, los esa, brasileros, ahí, ahí nos queda sí, ese, ese, los paraguayos. Ese pequeño, yo creo que nos toca para otro <risa> podcast, ese pequeño lío de sí, eso. Sí, sí. Pero con, con lo de ahora, yo creo que la discusión para mí y la preocupación, entendiendo que hay que avanzar una política de sometimiento, es cómo se individualiza la gente 
¿Cómo no terminamos abriendo de tal manera la ley de sometimiento que cualquier banda en cualquier municipio... Que no pase lo de la ley de justicia y paz. Exactamente, ¿cómo termina entrando todo el mundo? Eh, ¿Qué información tiene el Estado? O sea, tenemos muchas dudas por, por absorber, pero obviamente es un camino que hay que emprender y yo creo que nos falta mucho camino, mucho, mucho trecho por avanzar allí. ¿Y cómo evitar ese reciclamiento y cómo participa, vuelvo y digo, la Fiscalía General de la Nación institucionalmente. Olvidémonos quién es el Fiscal General de la Nación de ahora o el que viene, que le va a tocar también parte del tema, pero no podemos olvidar que esto es política criminal con estas bandas y ahí tiene que haber un trabajo coordinado de toda la institucionalidad y del Estado colombiano más allá del gobierno. En el gobierno de Juan Manuel Santos, e incluso antes, el proceso de paz con las FARC siempre contó con una estrategia de seguridad. En el caso de Juan Manuel Santos, fue una estrategia muy dura, dirigida a golpear las estructuras medias y altas de las FARC. Fue una estrategia que tenía, por un lado, la mesa de negociación en La Habana, pero por el otro, una estrategia muy fuerte, pero, pero por el otro lado, un garrote. Y eso, de alguna manera, contribuyó también a que no se rearmaran. Y eso contribuyó también al éxito del acuerdo. Aquí hay la preocupación, y mucha gente lo ha dicho ya, varios analistas, que existe una propuesta que es la zanahoria que es la paz total, ampliada a casi todos los sectores que generan violencia en la sociedad, pero que falta la estrategia de seguridad, muy importante para que la zanahoria no sirva para que muchas organizaciones criminales decidan aprovechar este momento y para posicionarse cometan actos de violencia y en lugar de bajar la violencia, pues esta pueda subir. ¿Cuál es la política de seguridad de este gobierno? Que tampoco la tenemos todavía muy clara. Bien, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, ha sido muy claro en señalar que eh, el Estado continúa y continuará ejerciendo pues, la fuerza cuando sea necesario y ha dado muestras de esa disposición, es decir, ha dado órdenes perentorias, la inteligencia de las fuerzas militares, de la policía sigue actuando, eh, en todos los territorios están presentes las fuerzas militares, pero aquí hay que introducir inmediatamente un asterisco, o digamos, mostrar en qué se diferencia la política de seguridad de otras políticas. En primer lugar, es una política que, eh, no es una política de seguridad nacional, no es una política de eh, enfrentar un enemigo interno, es una política de seguridad humana. ¿Y eso qué significa? Significa que tiene en primer lugar como, eh, digamos, concepto central la protección de la vida. Ahí hay una discusión, por supuesto. Y es la discusión que puso en evidencia el presidente de la República cuando le dio la orden a las fuerzas militares de que más que reportar bajas, entre comillas, de las organizaciones armadas, se dedique a dar resultados de cómo Capturas. protege la población civil, cómo protege a sus propios integrantes y cómo ejerce en todo momento un respeto irrestricto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Y ahí hay una diferencia, por supuesto. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese no ha sido la, o esa no ha sido la prioridad en el pasado gobierno. ¿Qué decir? Se intentaron revivir los falsos positivos. No voy a hacer la lista de asuntos. Un tema puntual, por uh -huh. ejemplo, el bombardeo de campamentos donde se sabía que había menores de edad. Entonces, también hay una serie de órdenes que tienen que ver con eso con que las fuerzas militares respeten los derechos humanos. Y en segundo lugar, con que desarrollen un tipo de relación claramente distinto con la población. ¿Y eso en qué se expresa? En que eh, las fuerzas militares tienen componentes 
que pueden ayudar definitivamente a desarrollar tareas que no necesariamente tienen que ver con eh, el enfrentamiento militar, la coerción o eh, eh, el control del orden público, como por ejemplo, y eso ha sido también una tarea que ha ordenado el ministro, que los batallones de ingenieros, eh, que sí. quienes estén dedicados a la labor de lo, la erradicación de los cultivos de uso ilícito cuando ya no lo estén, se dediquen a contribuir a construir obras civiles, por ejemplo, para mejorar la situación de las poblaciones. Eso puede, sin lugar a dudas, dar no solamente un resultado en términos de mejorar la infraestructura del país, sino de desarrollar un nuevo tipo de relación entre fuerzas militares y de policía y eh, población. No digo que eso no se haya hecho en el pasado, por supuesto, pero aquí es un énfasis y una prioridad. Eh, Juan Fernando. Yo entiendo que esa sea la prioridad. En el discurso, en, incluso en el gobierno de Uribe y en el de Santos, allá del Catatumbo, por ejemplo, uh -huh. la vía Tibuga-Vaga, que es sí, fundamental es que... para esa región, la llevan haciendo varios, varios años, ha faltado plata, ya está casi terminando. Y es el batallón de género militar, entre otras cosas, porque no hay ningún contratista que pueda allá allá. ejecutar Afortunadamente. Esa, esa obra. Exacto. Entonces, entonces, digamos que eso es importante. También es muy importante, aquí, aquí se fue generando una narrativa que llaman ahora en, en el país, en el sentido de que no se podía tener una política de seguridad eficiente y al mismo tiempo respetar los derechos humanos. Eso es totalmente absurdo. Entonces aquí pareciera que hay dos extremos, o usted respeta los derechos humanos, o usted ¿eh? Eh, entonces hace una política ineficiente en materia de combate a los grupos irregulares. Y yo sí creo que ese énfasis del gobierno en el respeto a los derechos humanos y ese mensaje y esos símbolos desde la propia cabeza del Estado son fundamentales, que es lo que no hubo en el anterior gobierno ni hubo cuando los falsos positivos. Y yo creo que va a avanzar mucho las fuerzas militares en legitimidad frente a la población en esa materia. Y esa legitimidad es la que, entre comillas, hay que utilizar bien, ¿eh? para al mismo tiempo ser eficaces en el combate a esas mafias. Yo entiendo lo de la protección de, de las vidas en, en todas estas zonas, pero hay que combatir las mafias y hay que combatirlas no solamente en el tema de capturas a todas estas organizaciones, en el lavado, en el lavado de activos, en la destrucción de laboratorios, en la interdicción hay que ser mucho más eficiente, en la cooperación judicial. Ahora que se van a restablecer las relaciones con Venezuela, el tema de seguridad en la frontera es absolutamente mm. fundamental. No podemos dedicarnos solo a hablar de comercio, de inversión y, y, y no olvidarnos que hay un problema de seguridad en la frontera. Entonces, digamos que lo que yo extraño hasta hoy, entendiendo lo que, lo que acaba de decir Iván, lo que sería muy importante como marco para toda esta paz total es decirle al pueblo colombiano, estamos aquí con la paz total, vamos a hablar con todo el mundo, vamos a buscar desactivar esos factores de violencia, pero aquí está el Estado y aquí hay una política de seguridad que todavía no, no, no se le ha presentado formalmente al país. Mm. Hay discursos valiosos del presidente, hay intervenciones del ministro de Defensa, pero yo creo... Así suena un poquito formalista como somos los colombianos. Yo creo que es importante que, que la sociedad, la academia, quienes estudian estos temas de seguridad en el Congreso, en todas partes, tengamos claro en, en, en un solo, en, en una sola, en un solo documento o en una sola idea, cuál es la política de seguridad, cómo se va a ejercer la autoridad del Estado colombiano contra estos grupos criminales, para no dejar la más mínima duda de okay. que lo que va a pasar es que no se, no, no, se está debilitando esa, ese poderido del Estado para enfrentar a, a estas bandas que, que cada día, mire usted la paradoja, en el gobierno de la seguridad democrática número 3, que fue el de Duque, ¿eh? en estos cuatro años fue el crecimiento exponencial, ¿eh? donde supuestamente de eran las... los de la mano dura, de, de todo bandas. el narcotráfico, de las bandas. Mm. Eh, el, el 7 de agosto del 2018, María Jimena, en el ELN tenía presencia en 
91, 92 municipios de Colombia, hoy tiene más de 200 después de los cuatro años de Duque. Las disidencias, usted lo mencionaba, empezaron con 400, estaban presentes en 55 municipios del país, hoy están presentes en más de 120 y para qué hablamos del Clan del Golfo. Entonces yo creo que no necesariamente mano dura y no respetar los derechos humanos quiere decir eficiencia en la política de seguridad. La paz total solo es posible porque hace seis años se firmó un acuerdo de paz con las FARC. Un acuerdo que abrió los canales cerrados de la democracia en Colombia y que permitió, que permitió el ascenso de la izquierda en el país. Su implementación debe ser, como lo ha dicho el propio Gustavo Petro, una prioridad en este gobierno. No sé si lo saben, pero la paz total y la paz del fin del conflicto que se firmó en La Habana son pases siamesas. Si una fracasa, la otra también. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.